0: viva Deus viva Jesus viva Pai João de Aruanda na terra graças a Deus louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo louvado é Deus que Jesus abençoe todos vocês meus filhos meus filhos A trilha da caminhada do Espírito é a caminhada para Deus. E essa caminhada para Deus só dá para se trilhar e se chegar com amor. Meus filhos, vocês precisam desenvolver verdadeiramente... O amor nos seus corações, porque vocês ainda não sabem o que é isso, meus filhos. O amor nos seus corações, centelha divina que é o Espírito, todos vocês têm amor. Ele só pode ser propagado e aflorado nos seus espíritos quando vocês erradicarem de uma vez por todas todo e qualquer resquício de paixões, é necessário expurgar dos espíritos todo e qualquer resquício de ódio, de ciúme, de inveja, de arrogância, de prepotência, De orgulho, o ego inferior exacerbado, a maledicência. Meus filhos, não falem mal uns dos outros. Às vezes, vocês não percebem que estão falando mal uns dos outros. Silencia-te, emana amor, enxerga as qualidades dos seus irmãos enxerga as qualidades, e aquilo que precisa ser ajustado, que precisa ser resolvido, ora, emana amor. Às vezes, não dá para falar para o irmão que ele tem aquele problema, aquele ou aquele outro, porque pode ser que ele não vai aceitar. Mas, se Deus ou Jesus falar, externar, seja no seu coração, na sua mente, ou através de alguém, aí meus filhos, Deus e Jesus tem moral para falar, Deus e Jesus tem moral para externar para você aquilo que você precisa melhorar, quando Deus ou Jesus externa na sua frente, aquilo que está impedindo que você caminhe para o Pai de verdade, é porque a coisa está feia. Para chegar a esse ponto, é porque Deus já está tentando há muitos milênios e você não muda. Então, chegou uma hora que ele vai lá e ele fala na lata: compreenda. Entenda o porquê que ele fez isso. Meus filhos, aqueles espíritos que encarnam aqui na terra, no ar do trabalho com a mediunidade, a mediunidade com Deus e com Jesus, ele tem que estar vigilante. Vigilante consigo mesmo, mas não em um aspecto dois ou três. Ele tem que estar vigilante em todos os aspectos negativos, e os negativos que eu falo são os ruins, não são polaridades. Ele tem que estar olhando para dentro de si o tempo inteiro. Ele tem que estar se autoavaliando. Se autoreformando a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, sempre há o que melhorar mais. Não desperdice a oportunidade, meus filhos. Enxerga-te, previna-se, preca-te. De tudo que é mal, precate-se de tudo aquilo que afunda o teu espírito nas lamas umbralinas. É necessário que você venha precatando-se de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te impede de entrar na verdadeira luz divina da salvação, a luz divina do amor, a luz divina da redenção do Espírito. Às vezes, para você entrar nessa luz divina, é necessário que doa. Essa dor Ela purifica o teu Espírito. Essa dor lapida a pedra preciosa que tu és, que está aí dentro, essa luz toda que quer ser externada. Deus, às vezes, fala duro com os seus filhos, mas é porque ele ama, ele ama muito, se ele não falar duro com vocês, meus filhos, habitantes da terra, que ainda são espíritos endividados, distantes de Deus e cheios de paixões, vícios, se ele não falar duro com vocês, meus filhos, começa a se preocupar. É necessário que vocês enxerguem onde o seu espírito está morando. E eu não estou falando só do planeta. Eu estou falando do seu corpo físico. O espírito estar aprisionado neste corpo pesado é um grande sofrimento. Porque quando o espírito entra nesse corpo, ele fica cego, ele fica surdo, ele fica mudo e ele fica, sabe, sem o que também? Ele fica sem a respiração. Ele está sufocado. Ele está numa agonia, porque ele está num cubículo muito pequeno, muito fechado. É um cubículo que ele não consegue se mexer. É uma agonia muito grande. É como se você estivesse enterrado dentro de uma rocha, emparedado, vivo, sem poder se mexer. E sem ter a quem pedir ajuda. Porque você fala, grita, pensa e ninguém te ajuda. Ninguém te tira de lá. Por quê? Porque ali você tem que estar. Meus filhos, vocês querem ser um deva? Vocês querem viver em corpo mental superior? Ou búdico? Ou átmico? Então, meus filhos para poder abandonar o corpo denso, o corpo físico, os corpos inferiores que são o seu corpo físico, o seu duplo etérico, o seu corpo astral e o seu corpo mental inferior, para vocês erradicarem e acabarem com esse corpo mental inferior de uma vez por todas. É necessário que vocês não tenham mais karmas. É necessário que vocês estejam limpos pela prática do bem, pela prática e pela vivência do amor de verdade, senão vocês ainda estarão aprisionados nesses corpos densos. Não pensem, vocês, que viver em corpo astral é liberdade, mesmo para aqueles que são os mais purificados. A verdadeira liberdade... É viver em corpo mental. É quando você se torna verdadeiramente amoroso. E isso, meus filhos, vocês ainda não sabem o que é. Porque você só vai sentir isso quando você abandonar de uma vez por todas esse corpo astral pela segunda morte através da evolução espiritual e isso se conquista. Muitos estão na última chance encarnatória aqui, mesmo sendo espíritos muito evoluídos, porque eu vou contar para vocês uma coisa que vocês não sabem: o degredo cósmico, o expatriamento sideral, o degredo planetário, não é só para os criminosos para os violentos, para os agressivos, para os bestializados. Esse degredo é diferente. E o que eu vou falar agora, meus filhos, não está nos seus livros, porque seus livros não têm tudo. Esse degredo vai servir, prestem bem atenção, para espíritos muito evoluídos, mas que evoluíram em determinados aspectos, Mas outros aspectos não estão evoluídos. Espíritos que têm um amor forte. Mas esse amor forte é em que potência? Porque existem várias potências de amor. E esse amor forte é dentro do âmbito energético e vibratório e frequencial do corpo astral, não do corpo mental. É um amor forte, mas é ainda um amor forte que é fraco. longe do amor que vibra na frequência do corpo mental, que é aquele que já não tem mais o corpo astral. Então esse amor forte do corpo astral se torna fraco do que ele deveria verdadeiramente ser. Então se é um amor forte, mas que é fraco, ainda tem orgulho, ainda tem arrogância, Ainda tem a presença do ego inferior que chumba o teu espírito a esse corpo de carne que tu já poderias ter se livrado há muito tempo. Só falta ajustar aquilo que tu não enxergas, aquilo que tu pede para Deus para ele te mostrar e quando ele te mostra tu se fecha, tu não aceita, tu fica chateado ou chateada, tu ficas com raiva, acabas fazendo magia negra com a mente para aquele que foi usado para abrir os teus olhos naquilo que tu precisa ajustar. E quem faz magia negra rompe a tela búdica que fica entre o teu corpo astral E o seu duplo etérico, rompendo a tela búdica, tu está aberto para a entrada dos espíritos das trevas, para ser intuído, inspirado e usado pelos espíritos das trevas. Vícios de álcool e de drogas também rompem a tela búdica. E pode ser que tu não tenhas mais esses vícios de álcool e nem de drogas mas tu fazes magia negra com a mente. E dependendo da potência da magia negra que tu fez, pelo que tu pensa e pelo que tu sente, invertendo a polaridade eletrônica dos campos energéticos, emanando uma energia mental mórbida, mental e emocional para o teu próximo, que tu ficou chateado ou chateada, porque ele falou o que tu precisavas ouvir, tu fizeste magia negra pelo que tu sentiste e pensaste e rompeste a tela búdica, a membrana psíquica, a tela etérica que fica entre o teu corpo astral e o teu duplo etérico, e as trevas entrou, e tu não podes mais ser usado por Deus, na mesma eficiência de que era antes, Porque começaste a fazer pagia negra com a mente a partir do momento que chegou alguém e começou a ser usado para falar para ti o que tu precisas ouvir. Nenhum outro no mundo nunca foi usado para ti dessa forma mas tu pediste no plano espiritual para que ele viesse para que ele encarnasse tu imploraste para Deus, para Jesus para encarnar mais uma vez e para ouvir o que ele tem a dizer e ele se entregou e ele encarnou mesmo sabendo tudo que ia passar, mesmo sabendo que quando tu encarnasse tu ia esquecer tudo e quando ele fosse usado para ti de forma dura tu não ia aceitar, ele veio assim mesmo, mesmo sabendo que sofrer magia negra de ti que pediste para ele encarnar para voltar sido instrumento de Deus para o teu ajuste, é espiritual é uma chance imensa porque se não for agora terá que recomeçar porque se não for agora terá que recomeçar e esse recomeçar são milênios e milênios e milênios e milênios, decênios de milênios de aprendizado num recomeço e esse aprendizado vai doer porque o aprendizado vai justamente naquilo que tu tens que melhorar, justamente naquilo que tu não conseguiu ajustar aqui na terra, encarnação após encarnação e nesse planeta primitivo tu vais aprender de uma forma mais dura, de uma forma mais sofrida de uma forma mais doída não queira isto aproveite agora enquanto ainda é tempo aproveite agora enquanto ainda tem alguns anos a mais de vida ainda dá tempo modifica, enxerga enxerga o que tens para ajustar enxerga aquilo que impede o teu amor de crescer mais enxerga aquilo que vai fazer com que o seu amor transcenda esse forte que é fraco, que ainda está relacionado à frequência do corpo astral, que é muito denso, mesmo sendo um corpo astral mais leve, adentra na frequência do amor, no nível frequencial do corpo mental, é muito maior, é muito mais, Deus quer isso para você, Porque a partir do momento que você erradicar essas paixões, que tu ainda não conseguiu erradicar durante muitas encarnações, durante milênios, a partir do momento que tu erradicá-las, tu transcende, e tu vai sentir um amor diferente, tu vai sentir um amor mais forte, tu vai se aproximar mais de Deus. Portanto, não fica chateado, Não fica magoado ou magoada. Não fica com raiva. Não faz isso. Porque não foi isso que tu pediste. Tu pediste para ouvir essas palavras duras. Tu pediste no plano espiritual. Por que agora que estás na carne e não aceitas, se pediste? É necessário a humildade porque para entrar num mundo devaxânico, é necessário incorporar um espírito de luz e beijar os pés de um irmão, para demonstrar humildade. Porque se o médium incorpora um espírito de luz, e quando o espírito de luz coloca na mente dele que ele quer beijar o pé de um irmão, e ele não deixa porque está consciente, porque sente nojo, aí desfaz a incorporação, porque o Espírito de Luz não está sentindo nojo, o Espírito de Luz está sentindo amor por você. Então, se o médium sente amor também, a conexão não se desfaz. O Espírito continua incorporado, porque eles estão vibrando em uníssono, porque eles são afins. Essa é a diferença. Isso é amor. Isso é humildade, é enxergar todos como iguais e dizer que ama a todos, mesmo para aqueles que estão com raiva de você, que estão se sentindo magoados ou estão com ódio de você, são muitos, Hum. e mesmo assim você continua sentindo amor por eles, mesmo eles sentindo tudo isso, porque você não está mais neste nível evolutivo, você está além disso. Aquele que ainda está nesse nível, ainda tem muito o que aprender. Então, meus filhos, um espírito evoluído de verdade, ele aceita, não só aceita como pede, para reencarnar num planeta como esse, onde habita uma humanidade extremamente hostil, extremamente doente, e a doença é a do ódio. A doença é a da raiva. A doença é a da prepotência, da arrogância, da ganância, do egoísmo. Doenças do espírito. Ele aceita encarnar numa renúncia imensa das regiões paradisíacas do plano espiritual superior. Ele aceita, sem precisar reencarnar mais... Prestes a perder o corpo astral. O corpo astral tão sutil, tão leve, quase se desfazendo, quase vivendo em corpo mental, e ele aceita, quase no fim do seu corpo astral, reencarnar para sofrer em prol da evolução de muitos, para receber a ingratidão daqueles que, que estão trabalhando junto com eles e que foram enviados para suas redenções através dele. Mas essa renúncia, todo esse sofrimento daqueles que não compreendem o que está acontecendo, no final da encarnação, vai fazer com que o corpo astral se desfaça e transcenda no universo. E logo após o desencarne, o espírito saia do corpo e vai explodir aquela luz gigantesca. E essa luz vai chamar a atenção do universo. Ela vai voar e vai transcender regiões de puro plano mental. Onde ninguém esconde os pensamentos de ninguém. Onde todos que estão lá vivem por afinidade e vibram em uníssono no puro amor divino Em busca do corpo búdico e logo depois do corpo átmico. Porque quem está em corpo mental superior, apesar de estar num júbilo no seio de Deus, ainda tem mais para crescer. E quando se chega no corpo átmico, não acabou. Porque isso não acaba nunca. Isso vai por toda a eternidade. E é incompreensível para o ser humano daqui da Terra, que ainda não tem maturidade psíquica para entender. Aquele que tem tanto amor no coração, que se afiniza aos espíritos de luz e de puro amor, os quais se acoplam nele com facilidade, por causa do amor que é sentido. Muitos não compreendem porque não estão enxergando os espíritos, estão enxergando um homem encarnado. Pois eu digo para vocês, que em muitas situações, que na verdade são poucas, alguns missionários que reencarnam, não são os espíritos que são os seus mestres, o encarnado é que é o mestre dos espíritos, assim foi com Jesus, assim foi com Siddhartha Gautama, Assim foi com Francisco Cândido Xavier. Assim foi com muitos outros que verdadeiramente vibravam no amor, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá. Meus filhos, espiritualidade é suave, espiritualidade é leveza, espiritualidade é serenidade. É equilíbrio. É falar devagar. É ter paciência. Espiritualidade é amor. É suavidade. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade não é doutrina criada por homens que ainda são crianças. Espiritualidade não é fanatismo, espiritualidade não é agressividade, espiritualidade não é cisudez, espiritualidade é alegria, é confraternizar com todos, é se unir a todos, não se afastar. A direção que Deus dá para os seus filhos é se unir a todos, é abraçar os seus irmãos, é estar com eles, não se afastar. Não estar distante, essa direção não é do pai. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade é amor. Espiritualidade é amar sem ver a quem. Espiritualidade é amar sem julgar. Espiritualidade não é ter uma atitude de um sargentão cisudo com cara de sério que não relaxa e não se diverte com os seus irmãos. Isso não é espiritualidade, isso é fanatismo religioso, isso é uma ignorância imensa de Deus, isso é uma distância e uma cegueira do pai, o pai não é isso. Quem conhece o pai de verdade e esse aprendizado o pai João de Aruanda está tendo agora, porque eu estou vendo e sentindo coisas que eu nunca vi e senti na minha vida. Porque eu não sou o espírito mais evoluído do universo. Eu estou muito distante disso. Eu ainda tenho o corpo astral. Eu não sou um deva. Eu estou longe. Mas eu sou um eterno aprendiz. Eu estou aprendendo agora. Eu estou aprendendo mais e eu estou numa felicidade, num júbilo imenso no seio de Deus, vendo as coisas espirituais de uma forma que eu nunca vi na minha vida eterna, na minha vida imortal. Graças a Deus. Que bênção, que alegria, que momento, que hora, que momento esse planeta está, porque vocês não enxergam, meus filhos? Não vejam um corpo. Enxerguem o Espírito. Sintam. É uma chance imensurável para se aproximar de Deus o máximo que puder. Mas nem aqueles que falam de Deus que já estão numa caminhada espiritual durante toda uma encarnação, durante décadas, não conseguem enxergar. Assim como nem a mãe de Jesus enxergou e só enxergou quando começou a acontecer algumas coisas, assim como nem José, que hoje é um espírito evoluidíssimo, também não enxergou porque o véu da carne era tão forte que tudo que foi programado na espiritualidade foi esquecido. E quando viam aquele menininho que era um sol vivo, um sol cem vezes maior do que o sol desse sistema solar, as pessoas, nem a mãe, nem o pai, conseguiam enxergar quem era o espírito que estava dentro daquele corpo físico, se controlando arduamente, para não explodir aquele corpo tão frágil, porque era muita luz. Como agora? Sente fraqueza. Fica cansado. E os espíritos superiores têm que ficar ajustando toda hora durante o seu sono para que ele se mantenha no corpo mais tempo, porque ainda tem muito o que fazer. Messias, não é só Jesus. Num mundo espiritual, onde habitam devas ou semidevas, aqueles que estão quase entrando em corpo mental, ali só habita Messias. Ali habitam muitos Messias. Então, Messias, meus filhos, Não é só Jesus Você entende isso? Messias são muitos São incontáveis Mas o ser humano deste planeta É vaidoso É orgulhoso É arrogante E invejoso Não aceita ninguém acima de si Pobres seres Crianças Muito pequeninos Ainda são agem como adultos, mas são crianças. Crianças cegas para Deus. Deus é amor. Deus não é religião. Religião serve para crianças atrasadas, espiritualmente primitivas, que vivem em mundos de provas e expiações, em periferias de galáxias, quase na parte escura, apartados, Do sol central E apartados de todas as outras humanidades Que já são saudáveis Mesmo aqueles Que já têm um amor forte Mas que ainda é fraco Então tem que ficar apartados Daqueles Não estão prontos ainda para estarem Num mundo regenerado Mesmo sendo evoluídos Evoluídos em que nível? Evoluídos só em um aspecto, dois ou três E os outros E os outros aspectos e o orgulho que nunca sai, e o orgulho que não sai, está enraizado no teu espírito há milênios, numa potência tão grande, que nem tu enxergas e nem aceitas quando alguém estampa na tua cara, que o orgulho está forte, que o ego está totalmente descontrolado, porque aquele que não baixa a cabeça, aquele que diz que tem a razão sempre, esse é muito orgulhoso esse está distante de Deus mesmo tendo uma certa potência de amor no coração às vezes a espiritualidade faz testes com espíritos evoluídos e dá direções para eles erradas de propósito para de repente a direção vir através de outro médium e dizer para ele a direção não é essa, não vamos fazer isso para ver qual será a reação dele para ele chegar e dizer, ver se ele vai dizer, você está errado, eu sou mais evoluído. Ou se ele vai abaixar a cabeça e dizer, eu estou errado mesmo. Você está certa. Isso é evolução espiritual. Isso é evolução, meus filhos. É admitir que errou. Quando na verdade não errou, nós demos a direção errada. Para ele admitir que estava errado. Foi um teste para ver se ainda tinha algo de orgulho. E a gente faz isso com espíritos evoluídos. Às vezes nós damos direções erradas, nós colocamos na mente deles certas direções erradas e depois a gente coloca a direção certa na mente de outro médium e esse médium fala, você está errado para ver o que aquele espírito evoluído vai fazer. Se ele vai chegar para outro médium e vai dizer, você não está me alcançando? Você está errado ou se ele vai abaixar a cabeça e vai dizer, é verdade, eu estou errado. Você está certo, eu acho que eu falei de mim mesmo. Não falou de si mesmo, recebeu a direção, mas recebeu a direção errada de propósito. Isso é um teste de Deus. Ninguém nunca pensou nisso, não é? Ninguém nunca imaginou esse tipo de teste. A gente gosta de dar direção errada. E quem dá a direção errada não são os das trevas, são os da luz. A gente dá a direção errada para por os mais orgulhosos, para os mais prepotentes, para aqueles que têm o ego mais inflado, para ver qual vai ser a reação deles. Porque assim que a gente dá a direção errada, o outro vai receber a direção certa. E quando o outro receber a direção certa, Deus toca no coração daquele que recebeu a direção errada, como se dissesse, você está errado mas você passa por cima daquilo que Deus fez você sentir e você diz que é a outra pessoa que não está te alcançando. Muitos não vão entender o que eu disse. Já foi testada assim. Você já foi testada assim? E eu soube reconhecer que eu estava errada. Graças a Deus, minhas filhas, que assim seja que você continue crescendo evoluindo. Que você continue nessa caminhada em direção a Deus e a luz. Então, meus filhos, a gente disse que iam acontecer coisas incompreensíveis e que vocês não perceberiam. E isso não é de agora. Isso já é de muito tempo. Desde que esse menino chegou aqui. A gente já está fazendo isso. Mas chega uma hora... que uma erva daninha cresce muito e ela atinge um limite que já fica insustentável. Trabalhar com a mediunidade é perigoso, porque se tiver paixões exacerbadas, entra em sintonia com as trevas, mesmo tendo sido batizado, mesmo dizendo que ama Jesus, mesmo dizendo que ama Deus, mesmo dizendo que está fazendo a obra do Pai, Fazendo a obra do pai como? Sentindo orgulho? Com o ego descontrolado? Está servindo a dois deuses. Porque sente amor de um lado, mas ao outro lado tem orgulho. Faz a obra do pai e obedece a Deus de um lado, mas do outro lado tem um ego exacerbado que não aceita a opinião de ninguém. Serve a dois deuses. Está servindo a dois deuses. Meus filhos, essa mensagem é para muita gente. Serve a dois deuses. Se está servindo a dois deuses, então pode receber direções da luz e direções das trevas. Elas vão se misturar. Assim como a luz pode tocar, as trevas também podem tocar. Se a treva pode tocar, então os especialistas das trevas podem pegar um bichinho assim cheio de tentáculos, feito de tecnologia do astral inferior, que está ajustado para o DNA daquele médium. E ele, como tentáculos, como pseudópodes, se aloja em todo o sistema nervoso, cérebro, espinhal, toda a coluna vertebral. E esse bicho criado pelas trevas, que tem ali gravado nele toda a programação encarnatória daquele médium, porque os das trevas conhecem as reencarnações, porque esses médios são desdobrados, e ali... Começa um trabalho totalmente pernicioso de reprogramação mental e emocional e direções para distorcer tudo o que a espiritualidade fala através daqueles que verdadeiramente estão conectados com Deus. Distorcer e não aceitar nada que venha daqueles que são os enviados da luz. Essa é uma nova trama das trevas, só contra médios só contra aqueles que vieram com missão, principalmente se eles tiverem uma evolução diferente, principalmente se eles forem esses evoluídos que são aqueles retardatários porque não é um, dois ou três, são muitos evoluídos que estão reencarnados, mas estão evoluídos em certos aspectos, mas nos outros não, estão na sua última chance encarnatória aqui na Terra para ajustar de uma vez por toda por todas aquela parte que precisa ser ajustada. E agora... Como é que a gente vai resolver? Nós vamos ouvir a Deus? Ou será que a gente vai ouvir a Deus fora? Porque fora tem mais crédito. Isso é bíblico. Jesus disse isso. Fora tem mais crédito. Dentro não tem. Como nós vamos resolver? Porque a espiritualidade tira aquilo que é de ruim, que está no seu espírito. Mas se você continua, outros vêm e colocam de novo. Porque eles só colocaram aquilo porque você entrou em sintonia com eles. Porque tudo é frequência. Não adianta aceitar Jesus ou dizer que o ama não é o suficiente. Mesmo que obedeça a Deus em muitos aspectos, não é o suficiente. Porque tem que ter tem coisas que não são só atitudes e palavras, tem que estar aqui dentro. Tem que erradicar de uma vez por todas as paixões. Tudo no universo obedece uma frequência, onde semelhante atrai semelhante. Se você serve à luz às trevas, Em determinados momentos você se assemelha com os da luz, mas em determinados momentos você se assemelha com os das trevas. E nesses momentos que você se assemelha com os das trevas, os da luz você não tem mais afinidade, perdeu a frequência. Naquele momento você está na frequência dos das trevas. Então naquele momento você vai ser instrumento dos das trevas. E se você continuar naquela sintonia durante muitas horas ou dias, você continua sendo o instrumento das trevas. Mas eles não jogam para perder. Eles fazem obsessões para fazer com que você não saia da sintonia com eles, para fazer com que você fique sempre na sintonia deles. Isso está acontecendo em muitas casas. Porque existem dirigentes espíritas Padres evangélicos, padres católicos, pastores evangélicos, pais de santo da Umbanda, do candomblé, do universalismo, que muitos deles são esses espíritos evoluídos, que evoluíram em determinados aspectos, mas não evoluíram nos outros. Estão numa situação um pouco complicada. Porque em determinados momentos estão dando vazão mais aos das trevas. E esse parasita, criado nos laboratórios das trevas, estão na coluna vertebral deles. E esses parasitas crescem como se fossem uma solitária. Como eles crescem? Quando eles se alimentam. Quando eles se alimentam de quê? Quando eles se alimentam de orgulho? Quando eles se alimentam de arrogância? Quando eles se alimentam de egos descontrolados e fortes? Quando eles se alimentam daquelas pessoas vaidosas e prepotentes que acham que estão certas em tudo, eles se alimentam do egoísmo. Eles se alimentam de ciúme. Eles se alimentam de raiva. E essa erva daninha que está dentro de você cresce, cresce, cresce. Até que chega um determinado momento que vira uma subjugação, não de espírito, mas desse aparelho parasita que cresce e toma todo o seu corpo. E aí você já não se dirige mais. Você é dirigido por ele, por um parasita que cresceu, que você alimentou. É a nova tecnologia das trevas, que não está em livros, mas nós vamos trazer através da pena. Nós só estamos adiantando para vocês. Mas não achem que isso é tudo? Tem muito mais. Muitas outras obsessões complexas que não foram trazidas em livros, porque o que foi trazido em livro até hoje sobre obsessões complexas foi muito pouco. Então, meus filhos, principalmente médios que vieram com missão com Jesus, é necessário que esteja precatando-se de todas as paixões, e vícios, porque a hora é última, e muitos de vocês já têm maturidade, para erradicar isso, isso não vai depender dos outros, só depende do médium, ninguém pode fazer por ele o que ele tem que fazer, será necessário muita humildade, será necessária muita humildade para admitir, E enxergar o que está vedando os olhos para não enxergar. Porque não quer enxergar. Porque o orgulho é forte. Meus filhos, essa mensagem é para muitos, muitos mesmos. Eu espero que eu tenha esclarecido a muitos E lembrem-se, toda magia é mental. Toda magia se faz com o que você pensa e com o que você sente. Pai João de Aruanda pergunta: O que que você está pensando e sentindo para com o seu irmão? Raciocina. Raciocina. E pensa bem no que você está pensando e sentindo. Para com o seu próximo, independente de quem seja. Que Jesus abençoe vocês e que o nosso Senhor, o Deus Altíssimo, esteja no mais profundo da sua centelha. Isso viva Deus. Viva Jesus. Viva Pai, João de Aruanda na terra.